0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a leer eh, Embarazo Múltiple del Swarx en la página 198. Vamos a ver Embarazo Múltiple. Se denomina embarazo múltiple al desarrollo simultáneo de varios fetos. La especie humana es unípara por excelencia, por lo tanto, todo embarazo múltiple debe ser considerado patológico. Frecuencia El embarazo doble o gemelar oscila en torno de 1 cada 80 o 120 nacimientos únicos. La ley de Helling estima las proporciones de 1 por 80 a la 2. La duración del embarazo y el peso de los fetos disminuye al compararlo con los embarazos únicos. La morgue y mortalidad la mortalidad perinatal es cuatro veces mayor en los embarazos dobles que en los únicos. La incidencia de retraso en el desarrollo físico y eh, mental y de parálisis cerebral está aumentada. En la génesis, existen dos tipos fundamentales de embarazos dobles, el bivitelino y el univitelino el bivitelino también llamado bicorial o bicigótico proviene de la fecundación de dos óvulos distintos mientras que el univitelino o monocigótico tiene su origen en un solo óvulo en el embarazo bivitelino hay gemelos desiguales o fraternos eh, constituye el 75% de los embarazos dobles su origen se debe al estallido de dos óvulos en el mismo ciclo ovárico. En muchos casos, estos dos óvulos derivan de dos folículos separados, pero ocasionalmente pueden expulsarse de un mismo folículo. Eh, la presencia de óvulos binucleados. Se ha comprobado en la mujer, pero no es seguro de que los mismos puedan originarse gemelos. Eh, dado el origen aislado de cada huevo, los gemelos visigóticos no son genéticamente idénticos, pueden ser de diferente sexo y poseen el parecido común de hijos de los mismos padres. Las enfermedades connatales que pueden presentar son independientes para cada uno y pueden aparecer en los dos o en uno solo poseen membranas ovulares propias es decir existen siempre dos cavidades amnióticas y el tabique consta de cuatro membranas dos corions y dos amnios. las placentas pueden estar tan unidas que simulan una sola pero siempre con circulación separada etiología la herencia es el factor principal las madres con un parto gemelar visigótico exhiben una probabilidad de dos a cuatro veces mayor de que se repita este fenómeno la línea paterna también podría tener influencia pero esto no es universalmente aceptado es fácilmente explicable una tendencia en la línea materna o la ovulación doble, pero es difícil reconocer que el esperma pueda fecundar el corpúsculo polar, además del óvulo, que sería la herencia paterna. La raza, edad y paridad tienen también influencia, pues el embarazo gemelar aumenta con la paridad y con la edad materna y es más frecuente en la raza negra, mientras que lo es menos en la amarilla en el embarazo univitelino que son los gemelos idénticos el origen de estos gemelos es una separación en dos masas del material embrionario de un solo óvulo fertilizado si la separación es incompleta se originan las variadas formas de los monstruos gemelos o seameses. El origen común de ambos embriones al provenir de un mismo óvulo, figura 8.6, que dice génesis de los diferentes tipos de embarazo doble, determina que los dos fetos sean del mismo sexo y muy semejantes entre sí muy semejantes entre sí, física y psíquicamente. Su serología es idéntica y también sus deformidades. La constitución ovular se caracteriza por la existencia de una o dos placentas y de uno o dos coriones y apnios, lo que depende de la edad embrionaria durante la cual se lleva a cabo la división. Cuando ésta se efectúa en el primer día de la gestación, el estado de blastómero de 2 a 4 células, antes de la diferenciación en embrión y trofoblasto, los gemelos presentan dos placentas, eventualmente una sola, dos coriones, o sea, son bicodiales, y dos amnios, o sea, biamnióticos. Dos. Cuando la división ocurre antes del séptimo día, que es el estado de blastocito, luego de la separación en embrión y trofoblasto, pero antes de la diferenciación del apnios, en este caso el embarazo gemelar presenta una placenta, un corion, o sea que es monocorial, y dos apnios, es biapniótico. Prácticamente el 70% de los univitelinos se desarrollan en esta forma. Cuando la división se lleva a cabo entre el séptimo y el... el décimo tercer día del desarrollo, que sería luego de la formación de un apneos común, el resultado es un embarazo gemelar univitelino con una placenta monocorial y monoamniótico 4. Si la división se hace después del día 13 da lugar a la aparición de monstruosidades como los siameses u otro tipo de deformidades como la unión de un feto parásito sobre un gemelo huésped autócito Los cordones umbilicales nacen independientemente pero son posibles las adherencias entre ambos. En la placenta existen anastomosis entre ambas circulaciones. Si las presiones son semejantes, no se influyen entre sí. Si estas son diferentes, se produce el síndrome de la transfusión, que es un gemelo grande y pletórico, que es el feto transfundido, y otro hipotrófico y anémico que es el feto transfusor en épocas tempranas del embarazo en casos acentuados se puede producir la exclusión y atrofia del corazón de uno de los gemelos que luego nace como acárdico o sea sin corazón o acardiocéfalo sin cabeza y sin tronco si el feto transfusor muere puede acontecer que sufra un proceso de reabsorción tanto de sí mismo como del líquido amniótico de su bolsa como resultado de lo cual se momifica y adopta el carácter de papiracio, que es un feto papiracio. bueno, en la etiología estos gemelos a diferencia de de los bivitelinos aparecen en todas las razas y con la misma frecuencia y son independientes de la herencia de los padres así como de la edad y paridad de la madre el diagnóstico diferencial entre gemelos uni y bivitelinos se tiene en la primera aproximación observando el sexo de los neonatos y los anexos ovulares recién nacidos del mismo sexo recién nacidos del mismo sexo con una placenta y un corión común provienen de un embarazo. Pueden existir una cavidad amniótica común o bien el tabique de separación entre ambas cavidades estar constituido por dos amnios y un corión al observarlo al microscopio. Los gemelos bivitelinos pueden ser del mismo o diferente sexo y cada uno está envuelto por sus propias membranas que son dos coriones y dos apnios. en el diagnóstico hasta el advenimiento de la ecografía el diagnóstico de embarazo doble era muy difícil en primera mitad de la gestación no así en los meses finales y clásicamente escriben signos de presunción y signos de certeza el diagnóstico presuntivo en la anamnesis inducen la sospecha de gestación doble los antecedentes de gemelaridad de la embarazada o de su rama materna la intensificación de las molestias generales del embarazo especialmente la hipermesis gravídica y la acentuación de los movimientos fetales la inspección revela mayor volumen abdominal y una exacerbación de los fenómenos de estasis, que son las varices, edema, etc., y la altura uterina es mayor que la esperada para la amenorrea en embarazos únicos, debido al mayor volumen ovular, que son dos fetos, y al exceso de líquido amniótico, que con frecuencia acompaña a los embarazos gemelares este último hecho a veces es notado por la embarazada quien relata un rápido crecimiento del abdomen se palpan múltiples partes fetales aunque lo más importante es la presencia de más de dos polos fetales la palpación de dos polos iguales que son dos cefálicos o dos podálicos o dos polos distintos demasiado juntos o muy separados orientará también hacia el diagnóstico la palpación informará además sobre la situación y presentación de los fetos pudiéndose hallar todas las combinaciones posibles el hallazgo de dos focos de auscultación máximos en distinta ubicación separados por una zona de silencio también puede contribuir al diagnóstico para que dicho signo posea valor es necesario que exista como mínimo una diferencia de 10 a 15 latidos por minuto. Muy bien, aquí nos quedamos en la página 201. Seguiremos con diagnóstico de certeza. Bye bye, que tengan un buen día. Chau, chau.